1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, transmitiendo en directo desde la cabina central de El Heraldo Radio, en la avenida Insurgentes, al sur de la Ciudad de México, en este día 18 de marzo de 2022, viernes, con mucha información. Tendremos entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo y más con esta censura, esta molestia que el presidente Andrés Manuel López Obrador externó el día de hoy, en la mañana, luego de la aprobación ayer, ya en la tarde, noche, en la Cámara de Diputados, de una serie de modificaciones a distintas disposiciones que permitían o permitirían que empresas que ofrecieron créditos de nómina a trabajadores pudieran tomar el dinero cuando estos no pagaran pudieran tomarlo directamente de su salario de eso vamos a hablar el día de hoy y pues es una legislación que ya prácticamente quedó congelada vamos a iniciar escuchando cómo va la información a esta hora
1: del día Salvador Caro, diputado de Movimiento Ciudadano es falso que sea este dictamen para beneficiar a los trabajadores. Es una iniciativa para beneficiar y dar seguridad jurídica a los más ricos, a los banqueros. No estoy de
3: acuerdo con esa eh, reforma. No eh, creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es
4: sagrado. Va a haber también, y aprovecho para anunciar, viajes para los que tienen recursos desde Polanco hasta el aeropuerto, en helicóptero, taxi aéreo, casi los van a bajar en sus departamentos, poner las casillas. En las zonas donde vive la clase media alta y la clase
3: alta hay municipios en donde no van a poner una sola casilla.
4: No le demos ningún pretexto a los conservadores, que no tengan ninguna excusa, porque estas empresas del pueblo tienen que ser ejemplo. En administración honesta.
1: Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Eh, el epicentro fue Acapulco, estamos ya eh, revisando exactamente, te digo, el punto exacto del epicentro. Prácticamente
5: hizo imperceptible, te digo, eh, este, este sismo.
2: Bueno, sí fue imperceptible aquí en el Valle de México, afortunadamente, pero sí gran susto en Acapulco, donde fue el epicentro y allí sí se sintió eh, con fuerza. Sin embargo... En estos momentos la protección civil está descartando cualquier tipo de afectación, afortunadamente ya sea en Guerrero, en Morelos, en Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, tras el sismo magnitud 4.8 que activó la alerta sísmica por ahí de las 2 de la tarde y que pues sí, nos sacó un gran susto a todos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León abrió una queja de oficio por la filtración de las fotografías del de exgobernador Jaime Rodríguez Caldrón el bronco, cuando fue ingresado al penal de Apodaca, cuando le estaban tomando datos, los signos vitales, cuando eh, incluso fue fichado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia por el 84 aniversario de la expropiación petrolera en Minatitlán, Veracruz. Ahí exigió a los directores de petróleo Mexicanos, Octavio Romero, y de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartet, acabar con la corrupción que prevalece en esas empresas. La ex candidata a diputada federal por el PRI en San Luis Potosí, Iri Villalba de Hainz, fue asesinada por un comando, en la carretera de Ojuelos, Jalisco se presume que intentaban asaltarla a ella y a dos amigas que en una camioneta se trasladaban pero al encontrar resistencia de escoltas que iban en otro auto los asaltantes se dispararon ella, Lili Villalba, fue campeona nacional de golf y su padre fue presidente del club eh, deportivo eh, Potosino. Hoy la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco ha dado a conocer información eh, a este respecto. Se la vamos a estar compartiendo un poco más adelante aquí en Cámara de Origen. Y la reforma con la que instituciones financieras podrían cobrarse préstamos eh, a trabajadores guardar reposo en el Senado B. Se congelará. Esto lo informó el coordinador de la banca de Morena, Ricardo Morral. Justamente, para hablar sobre este asunto, está con nosotros el diputado Carlos Puente, él es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos, diputado.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Bien, Muy gracias. Tardes.
2: Pues para que nos platique un poco de eso, porque se ha mencionado que el Partido Verde fue quien presenta esta iniciativa. Si es así, me gustaría que nos lo contara. ¿Y cuál fue el, el propósito con el cual lo presentaron, diputado?
4: Fíjate, Carlos, gracias que me das la oportunidad de aclarar todo este tema, porque hay una gran desinformación. A ver. Y ello empieza a, a, a verse, pues que hay muchos intereses atrás de esto. Uh -huh. eh, creo que esto no tiene nada de malo, pero no, no la presentó el Partido Verde. No
2: la presentó el Partido a ver.
4: No, porque es una minuta. Esto fue presentado y tuvo el origen en el Senado de la República. Ok. no lo mandaron incluso desde la pasada legislatura.
5: Uh -huh.
4: una, una, una iniciativa que presentaron algunos senadores, si no estoy mal, estaba involucrado el senador Pedro Aces, que en ese momento era senador okay. de la República, uh -huh. y proponen una, una iniciativa, la dictaminan, la, la sacan ellos este por unanimidad en, uh -huh. en el Senado de la República, okay. nos llega en carácter de minuta a la Cámara de los Diputados okay. en la pasada legislatura, uh -huh. la pasada Comisión de Hacienda la puso a disposición de la mesa directiva para que fuera votada, y ahí es donde la detectamos este, este, esta minuta, este proyecto de dictamen, tanto el coordinador de Morena, Nacho Mier y un servidor. y, y consideramos que era oportuno eh, poderle meter mano y afinar un tema, Carlos, que es bien importante que hay que decirlo, a ver. que hoy sucede, uh -huh. hoy está pasando uh -huh. ante la pregunta que hoy le hicieron al señor presidente de la república, es una pre es una pregunta ante la cual, pues ya sabes cuál va a ser la respuesta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Oiga, usted está a favor de que le uh -huh. quiten el salario a los trabajadores, nadie está a favor de ello, uh -huh. pero me gustaría conocer cuál es la opinión, si le preguntan si él está a favor de que se regule una situación que hoy está pasando y que lastima a los trabajadores que les descuentan de su nómina al día de hoy, okay. sin ninguna regulación, uh -huh. sin ningún límite de sobreendeudamiento, sin ninguna instancia este, que, que ellos tengan certeza jurídica, ¿sí? de la protección a los trabajadores, de obligaciones de transparencia, uh -huh. de fortalecimiento de facultades ante la CONDUCEF, de promover la competitividad para que les puedan bajar las, ta las tasas de interés que ellos están pagando, sí, uh
5: -huh. Uh -huh.
4: y eso fue lo que hicimos. Realizamos 136 modificaciones, que no es menor, sí. te lo podrás imaginar, Ajá. a la minuta que llegó del Senado, y en consecuencia eh, fue lo que nosotros el día de ayer discutimos. A ver, Carlos, ¿qué es lo que sucede hoy? Hoy, a un empleado, vamos a ponerle del gobierno de cualquier entidad federativa, ¿sí? Él puede, ese trabajador, hoy le ofrecen algunos créditos de descuento sobre nómina, sí. ¿sí? Algunos pueden ser bancos, u otros pueden ser las llamadas tasofomes, Ajá. ¿sí? Que el gobierno les dio oportunidad de trabajar con ellos, ¿sí? Uh -huh. le, des le prestan al trabajador, y en un convenio privado, que interviene ahí el empleador, que en este caso sería el gobierno, es que le retienen su mensualidad de abono, pero es voluntario. El que quiera pedir un crédito tiene un acceso... Ve su tasa, negocia, acuerda, firma, sí. y le van descontando. Eso es lo que está pasando ahorita. Hoy en día. Es pero lo que hay pasa. Hay
2: ajá, ajá.
4: A ver, Carlos. Al trabajador le descuentan de su quincena para poder pagar, ¿no? Sí, sea, El trabajador cuando le descuentan, ella pagó. Uh -huh. ¿Qué crees que está pasando, Carlos? Muchos, muchos casos en los que el empleador, le hace en este caso el gobierno, el sindicato, quien le descuenta, no le entera... A la empresa que le prestó al trabajador No uh -huh. le paga okay. Pero sí se lo descuenta al trabajador uh -huh. ¿Qué sucede en consecuencia? La empresa que, que le prestó boletina al trabajador uh -huh. Al trabajador se le afecta uh
5: -huh.
4: En cuanto a su historial crediticio Y no tiene en ninguna instancia Contra quién pelearse, ni el trabajador Ni el que le prestó el recurso Porque no está regulado Así de fácil, okay. para empezar Ajá. Número uno Hoy no tienen límite de endeudamiento. ¿A cuánto? Pues hasta cuánto les presten. A lo mejor es el 90% del salario. O sea, en esta minuta uh -huh. nosotros lo regulamos para que no fuera más del 40% de su salario que pudiera el deber. Ok. Uh -huh. No tener comprometido salario. ¿El 40%, del 40 salario de
2: mensual, anual o... o
4: en promedio. En promedio. Salario mensual. Okay. Uh -huh. Exactamente. Para que tenga capacidad de pago. ¿sí? A esto nosotros le damos... Eh, eh, facultades y además posibilidad de defenderse al trabajador. ¿Por qué? Se habla de que las tasas son muy altas, sí en efecto. ¿Y por qué? Pues porque entendemos que aquellos que le prestan el dinero hay un gran riesgo de que no se les paga, como uh -huh. yo estoy platicando. Uh -huh. Entonces el dinero con el cual hacen el apalancamiento pues es un dinero caro. sí Al momento de que se garantice, que lo único que hacemos es, porque hay que dejarlo claro, Nunca al trabajador le han dejado de descontar al día de hoy. Sí. El problema es que no lo enteran. Ajá. Nosotros lo que hacemos es que obligamos al que retiene el salario sí. a que lo entere. Ajá. Enterándolo, le vamos a dar una seguridad que con ello vamos a buscar que sí. tengan que bajar las tasas Exacto. El pero, beneficio a los trabajadores. Pero
2: este asunto que se que trascendió hoy y bueno también desde ayer de que las los eh, empleadores o el patrón en este caso iba a pagar directamente de la nómina a la empresa y antes de entregarle los salarios a los trabajadores. ¿Cómo está estipulado? ¿Cómo viene esta parte, diputado?
4: Es a través de un convenio privado en donde vamos a ponerlo. Carlos Úñiga, trabajador, uh -huh. dice firma una solicitud de crédito, le prestan a él, a Carlos Zúñiga le prestan eh, 20 mil pesos sí. y se obliga a pagar tanto al mes y firma que él consiente que le descuenten de su nómina para sí. que éste pueda ser pagado. Ajá. Así de fácil, con consentimiento. Ahora, déjame te digo, Carlos, Ajá. insisto, no es algo que nosotros estemos legalizando, uh -huh. es algo que hoy sucede. Hoy, hoy, hoy en la realidad, eso pasa en el México Real. Uh -huh. El mercado de créditos que hoy existe, hoy, lo dice Conducef, sí. son 350 mil millones de pesos. Sí, mi, pregu uh -huh. mi pregunta, Carlos, ¿te parece que debe estar sin regular? Sí.
2: Ahora, ¿pero qué hay a de ver. esta de esta idea de que eh, están entregando el salario y el salario es pues irrenunciable, inembargable? No, no.
4: A ver, Carlos, vuelvo a repetir, no sé si me explico. Hoy, hoy pasa. Sí, hoy, hoy pasa. les descuentan. Hoy Hoy les descuentan de su salario. Sin que
2: haya un documento de por medio, como usted dice, un contrato, una firma, un consentimiento.
4: No, lo firman. Uh -huh. es claro que lo firman ellos, sí. sí. pero no hay ningún tipo de, regu de, 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 de regulación. Uh -huh. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si la tasa, si la el prestador, el que le presta, se va a una tasa muy alta, ¿qué posibilidad el, el trabajador tiene de ya no reconocerla y, y ya no, que ya, él pedir que ya no le descuenten? De su salario. ¿Qué sucede? Ninguna. ¿Qué sucede? Nada, ninguna Nada. Nosotros, por ejemplo, le ponemos la tasa de revocabilidad.
2: Ajá. Sí. Uh -huh.
4: En el cual el empleador puede pedir que se le retire. Sí. A ver, hay que, dec hay que decirlo claro. Hay a gente ver. que cuando no tiene un respaldo crediticio, ¿contra qué lo respalda? Pues lo respaldan contra la nómina.
5: Sí, exacto. ¿sí? Uh -huh.
4: Para que él pueda acceder a un crédito. Sí. Eso lo que nosotros estamos haciendo es normando algo que hoy sucede, pero sobre todo regulándolo, regulando, porque hoy pasa, Ajá. hoy pasa, hoy le descuentan de su nómina, Sí. ¿qué pasaría? Lo mismo, si tú concedes que te descuenten de tu nómina, te podrían descontar, eso no quiere decir que nadie le va a quitar el salario al trabajador, uh -huh. no. Si el trabajador pide prestado, puede ser así, o él puede pedir que lo va a poder okay. pagar de otra forma. Ajá.
2: Entonces, para ¿sí? para ir entendiendo esto, diputado estoy platicando con Carlos Puente, el coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México. Usted ya me dice una cosa, no fue propuesta del Partido Verde, fue una minuta que se envió del Senado y ustedes usted le hicieron, más decir, modificaciones. Segundo, la intención no era que los eh, patrones se convirtieran Digamos en los cobradores y que luego le dieran esa parte eh, a, a, de deuda a los a las empresas que prestaron y el resto a los trabajadores. Es, es regular,
4: Carlos, uh -huh. regular algo que hoy está sucediendo porque hoy se los descuentan. Hoy se los Fíjate, descuentan. Ahí, ahí está la narrativa de la oposición uh -huh. que lo hacen totalmente con mentira y con un interés. Uh -huh. ¿Cuál es el interés? pues que ellos promueven que se quede... Yo, yo te hablaba del mercado, sí. hay 350 mil millones de pesos que vale, dice sí. la conduce. ajá, y nos dice que 250 mil están en la banca sí. y 100 mil en sofomes. Ajá. Esta es la disputa de, del dinero, me queda claro, ¿sí? Y quieren que se quede así. Hay unas tasas muy altas de las Sofomes, claro, y buscamos que con esto se puedan bajar, pero también hay unas muy altas. Hay unas de un banco que llega a 107%. Sí,
5: que es, es y una, demasiado.
4: De Sof Imagínate, y una Sofom que llega al 87%, también es muy alto. Sí. Lo que, lo que buscábamos es dar certeza para que estas tasas puedan bajar a través de la garantía que existe, que sí se va a pagar el dinero. Bueno, Ahora bien, es... lo que hoy está sucediendo, nosotros lo que hacíamos era regularle y darle certeza jurídica al trabajador y protección a estos trabajadores. Ajá. ¿sí? Fíjate, por ejemplo, la, la persona eh, empleadora, no o sea, estos contratos que se celebran hoy por hoy, ¿Sí? ya no lo podrían hacer los sindicatos, las cámaras de comercio, ya no cualquiera. Tiene que ser ante un ente regulado por las CONDUCEF, que esté debidamente Muy bien. registrado, Muy bien. que no lleguen al chantaje, a la extorsión bueno. de gente que hoy... Lastima precisamente el salario bueno, de los trabajadores. ¿Qué, entonces, ¿qué va pero pasar sí hay a pasar? El, okay. el, el origen hay que entenderlo. Muy Llegó bien. una minuta del Senado de la República. ¿Sí? Nosotros lo trabajamos. 136 modificaciones. Ajá. Todas ellas consensadas con Procuraduría Fiscal, con Secretaría de Hacienda, con Banco de México. O
2: sea, ya estaban enterados todas esas autoridades. Pero me imagino entonces que el presidente no estaba enterado a cómo reaccionó hoy a la pregunta que le hicieron en la mañanera.
4: A ver, hay una realidad. Hay una división de poderes.
2: Carlos, sí. Uh -huh.
4: Y hay muchos temas. Cantidad e infinidad de temas que hay En, en, en la Cámara de Diputados y En el sí. Senado de la República Ajá. Una nueva ley de movilidad que viene Temas en cuestión de género Hay muchísimas reformas de las cuales Nosotros lo trabajamos con el sector Y sobre todo, sí. cuáles eran las opiniones Quiero decirte que estas 136 Modificaciones Ajá. Fueron consensuadas y sobre todo Orientadas con la parte Especialista que era Secretaría de Hacienda, Procuraduría Fiscal Propia conducir Ajá. Ahora bien esto el Senado lo tendrá que revisar. Bueno, no pues ya, no, Pero digo, aquí estoy Carlos.
2: leyendo ya, y es con lo que le quería preguntar, porque ya el coordinador de Morena en el Senado señala que esta eh, propuesta de reforma, esta reforma a las instituciones financieras, va a guardar reposo, dice, va a guardar reposo, es decir como que la congelan, no la eh, descarta, pero dice que tiene que revisarse a fondo, pero por lo que usted me dice pues las cosas tampoco se pueden quedar a como están ahorita. Es decir, ni se Ese puede congelar, tema, ni se puede eh, eh, quedar a, ver, a como están ahorita. Yo, ¿Qué se puede hacer yo entonces? Te digo,
4: yo lo que te digo es que esto, el trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados, es un trabajo serio, uh -huh. es un trabajo de fondo. Normalmente era obvio que a los senadores no les iba a gustar que en la minuta se le hicieran 134 modificaciones o más. Uh -huh. Pero yo creo que esto enriquece el trabajo. Yo creo que lo peor es no hacer nada y dejar hoy a los trabajadores en estado de indefensión, Ajá. que pueden ser víctimas de abuso, sí. de tasas altas, que verdaderamente hay, hay trabajadores, que sale un cheque de un peso porque le tiene que salir. Sí. Porque por ahí le tienen que dar algo. Uh -huh. Pero tiene empeñado el 90% de su salario. Uh -huh. Lo tenemos que regular y lo tenemos que corregir.
2: Muy bien. ¿Qué yo no harían desde que el es... Partido Verde? ¿Qué harían, tanto en la Cámara de Diputados yo, como no, en senadores? Yo
4: te voy a decir, la, la responsabilidad es que creo que se debe de discutir. Muy bien. Y de abierto, de abierto hacia la nación. Muy y recordar también, recordarle al Senado de la República, no es una iniciativa. No. Ellos van a guardar, si va a guardar reposo, guardará reposo la minuta que tiene su origen en el Senado de la República.
2: Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos haya aclarado esto. Gracias, diputado. Muchas...
4: Muchas gracias, Carlos. Hasta luego,
2: Carlos Puentes Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados. Y agradezco también que esté Héctor Saúl Telles, diputado del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de presupuesto. ¿Qué tal, diputado? En un momento voy a retomar la comunicación con Héctor eh, Saúl Telles, eh, quien ya pues, nos adelantaba que eh, el PAN, junto con el PRI, con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se estaban manteniendo en contra de esta iniciativa y así no manifestaron. El día de ayer, de hecho, fue una votación donde eh, no, no puedo llamarla cerrada, pero sí fue una votación en la cual eh, pues se notó cómo estaban divididos eh, los eh, bandos hacia uno y hacia, hacia otro lado. Tanto así que eh, fueron, déjenme nada más aquí le aclaro, 200. Eh, 237 votos a favor, 201 en contra y 18 abstenciones. La mayoría de los votos a favor de Morena y sus aliados. Está con nosotros ahora sí Héctor Sabulteos. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
6: Hola, Carlos, muy buenas tardes. a Gracias. Ti, un gusto estar en tu programa.
2: Gracias. Ahora, eh, con este contexto que nos daba el diputado Carlos Puente diciendo que no era una iniciativa, de, una iniciativa del Partido Verde, sino que era una minuta a la cual se hicieron más de 100 modificaciones y que la intención, según él señala, era que se regulara el crédito de nómina y la cobranza.
6: Es un doble discurso, Carlos, porque obviamente esta iniciativa, esta minuta, como él le quiero llamar, pues obviamente es lesiva y completamente contraria a los derechos de los trabajadores. Uh -huh. Los derechos históricos para que se cuidara el salario de los trabajadores hoy se vulneraba. Completamente sí. están dando eh, la apertura, abriendo la puerta para que las OFOMES, a través de los empresarios, de los patrones, como obligados solidarios, descuenten completamente los créditos sin siquiera que llegue a las manos del trabajador. Uh -huh. Y después interponiéndolos a los trabajadores la obligación de llevar a cabo un contrato, prácticamente un contrato de libranza irrevocable, fíjate el grado irrevocable, de, de dar el consentimiento para que su salario sea secuestrado completamente y se paguen los créditos a las instituciones financieras. Uh -huh. Entonces, este tipo de iniciativas que salieron desde Morena y sus aliados del Verde y del PT, obviamente tiene intereses oscuros, Carlos, hay que decirlo, y completamente lesionan el salario de los trabajadores mexicanos.
2: Muy bien. Eh, ahora, Héctor eh, Saúl, él señala de que actualmente las cosas están, digamos que peor, a como eh, pretendían que estuvieran con esta legislación. Que se están cobrando? Lo que quieren que hay trabajadores que solamente están recibiendo un peso y dice que es urgente que eso se regule, que se legisle. ¿Cuál es la postura del Partido de Acción Nacional?
6: Claro que sí. Y nosotros... Por supuesto que al interior de las comisiones, la Comisión de Hacienda, dimos el debate porque precisamente lo que pedíamos era que hubiera un debate a fondo, un foro abierto, un Parlamento ciudadano, en donde vinieran las instituciones financieras, en donde vinieran sindicatos, en donde vinieran representaciones de trabajadores, para conocer cuál es el problema que tenemos que resolver, pero sobre todo, sobre todo, que hubiera la garantía de salvaguardar el principio y el espíritu de la Ley Federal del Trabajo de no embargar el salario de los trabajadores y de no hacer presiones de derechos en materia laboral lesivas para los trabajadores. Y entonces, ahora sí, entrarle a fondo a regular las tasas de interés que son completamente estratosféricas y se vuelven sí. impagables por los trabajadores, entrarle al asiotismo, entrarle a regular el, eh, la usurería y sobre todo a las cláusulas abusivas que se están poniendo como la libranza irrevocable, en donde ya los trabajadores no tendrían ningún derecho, ninguna oportunidad de librarse de este tipo de crédito. Muy
2: bien. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Eh, porque ya dice Ricardo Monreal que en el Senado eh, va a estar pues, prácticamente congelada esta iniciativa, es decir, que va a guardar reposo. Pero yo le decía lo mismo al diputado Carlos Puente, que es la pregunta que eh, le hago a usted. ¿Qué puede ocurrir entonces? Porque tampoco las cosas pueden quedarse ni como están ahorita y en esa parte, a como lo proponían en, en, en esta minuta que se envió al Senado. ¿Qué puede ocurrir, diputado?
6: Pues bueno, esta, esta posición hay que recordar que viene del manotazo que se dio hoy por la mañana por sí. parte del presidente, en donde te aclaro que tampoco estamos completamente de acuerdo porque parece un juego perverso de dar, de, de dar el palazo, digamos, de aprobar esta iniciativa que nació precisamente en las filas de Morena del PT y del Verde, y de repente que salga como héroe el presidente tratando de proteger a los trabajadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Carlos? E insistir en que este tipo de reforma tiene que ir a un foro abierto, a tener un debate amplio, a conocer el posicionamiento de los trabajadores, de los sindicatos y también de los empresarios, uh -huh. pero también conocer la opinión de las entidades financieras. Muy bien. Solo así podemos llevar a cabo una correcta regulación.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Gracias, eh, diputado Héctor Saúl Telles, y veremos eh, los siguientes pasos que se toman. Muy amable. Muchas
6: gracias, Carlos, a tus órdenes.
2: Hasta luego. Y esto, para redondear la idea, le comento que Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, ya informa que la reforma con la cual eh, las instituciones financieras podrían cobrarse estos préstamos a trabajadores, guardará reposo, dijo. Señala... Eh, el coordinador de Morena no queremos ser facilitadores ni tampoco actuaremos como cobradores profesionales a empresas privadas. En todo caso, tiene que realizarse bien, porque con la creación de este contrato se facilita el cobro de los créditos de nómina, restableciendo un medio para el pago directo de la fuente de ingresos, del salario. Entonces, lo más probable es que se dé un reposo a la iniciativa, aunque dijo que también pues van a, sin precipitarse, actuarán con mucha responsabilidad en beneficio de la gente. No es fácil que la aprobemos y no creo que vaya a aprobarse. Bueno, pues aquí está. Hemos intentado un poco eh, ver cómo se enredó todo esto. Ya tenemos la postura de estos partidos, pero una cosa sí es importante. Las cosas no pueden estar como hasta ahora en cuanto a los créditos.
1: Regresamos después de una pausa. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
6: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Gracias por cierto, por los comentarios a nuestra cuenta de Twitter. Aquí me decía, se llama Jakov. El diputado miente, He solicitado créditos de nómina bancarios y jamás me han descontado el patrón. El patrón, te deposita, el patrón te deposita y de esos recursos el banco obtiene el pago. Solo el Infonavit y Fonacot obtienen los pagos por el patrón y tiene mecanismos para los patrones omisos. Es lo que me especifica. Gracias por sus comentarios a nuestra cuenta, arroba carloszup. Vamos contigo, Rey Lorenzana. ¿Qué información nos tienes desde las calles de la Ciudad de México? Adelante.
7: Carlos Úñiga, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Estoy ubicado exactamente en el Paseo de la Reforma, a la altura del Senado de la República, y es que ya ha salido una marcha del de edificio rojo que se ubica sobre Insurgentes y Reforma, con dirección hacia el Hemiciclo a Juárez. Ya está cerrado, de hecho, el Paseo de la Reforma con dirección hacia la zona de Bucareli. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están llevando a cabo cortes viales. Se trata de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes están acompañando a los integrantes de la nue con dirección hacia el Hemiciclo. Ellos están pidiendo el borrón y cuenta nueva con el tema de la energía eléctrica, señalan que los costos son muy excesivos y en ese sentido están pidiendo la intervención del gobierno federal y han llevado a cabo algunas movilizaciones en este sentido y el día de hoy deciden salir aquí a través del paseo de la reforma, seguramente de fondo estás escuchando parte de sus demandas Carlos, y bueno pues hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas utilizar la avenida México Tenochtitlan esto con dirección hacia la zona de avenida Hidalgo, o también la avenida Chapultepec puede ser una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección a calles del Centro Histórico, en estos momentos ya la vanguardia comienza a llegar a la Glorieta de Colón y bueno por supuesto los elementos policiacos están apoyando a los automovilistas, aún así hay que manejar con mucho cuidado pues Carlos, la información que te tengo. Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias por este reporte, Israel. Hasta
7: luego.
2: Muy buenas tardes. Y está en la vía telefónica de Cámara de Origen el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Partido de la Revolución Democrática en, en la Cámara Alta. ¿Cómo le va, senador?
3: Carlos, qué gusto saludarte, me Gracias. da gusto saludarte y saludar a todos.
2: Pues, Ayer eh, adelantábamos aquí que el fiscal Alejandro Gertz se iba a reunir con un grupo de senadores luego de pues que se difundió esta llamada eh, a propósito del pleito legal que tiene con su excuñada Laura Morán y la hija de esta Alejandra Cuevas, a quienes acusa de la muerte de su hermano. Estuvo ahí con varios legisladores, tú estuvo ahí presente. ¿En qué quedó esta reunión, senador? Mira, fue una reunión
3: larga, eh, en donde el formato fue participación de absolutamente todos los grupos parlamentarios, presencia de integ integrantes de Junta de Coordinación Política, pero también de integrantes de la Comisión de Justicia, y los temas fueron diversos, desde los cuestionamientos a la autonomía de la Fiscalía, sí. hasta Yotzinapa,
5: uh -huh.
3: los, eh, los audios, la verdad es que o a sea, todo respondió el fiscal. Eh, yo lo vi muy, eh, muy propositivo en los temas de construcción legislativa sí. con el Senado. Nos refirió en varias ocasiones que pues, que, que era aliado nuestro pues, en esta tarea porque el compromiso lo hizo con nosotros cuando se, se confió el nombramiento. Mm -hmm y que estamos listos para seguir trabajando después de la interrupción de la pandemia. Eh, y de los tem de los otros temas, pues también lo vi muy convencido de que dará con quienes realizaron ese espionaje telefónico. Uh -huh. eh, dijo, incluso a una pregunta expresa que le hicieron de si consideraba que era espionaje público o espionaje privado, eh, Uh, le dijo al senador, le dijo algo así como, ¿tú qué sabes? ¿Que será público o privado? Y él le dijo, no, no, yo no sé, lo que quiero es que nos diga. Uh -huh. Dijo, no lo sabes, pero lo vas a saber pronto.
2: Lo vamos a saber pronto, entonces. Sí, en, te en teoría. Pero ah.
3: Muy pronto. Ajá. Entonces, bueno, ese fue uno de los puntos. Otro fue a Yotzinapa. Sí. También se refirió a Yotzinapa de lo que... Precisó que le resulta indispensable a la institución eh, poder concretar la extradición del de señor Serón, eh, que está en Israel, y, y bueno, dice que es fundamental, que esa es una pieza clave para que puedan avanzar de manera sustancial. Y se refirió a que en general tienen una, un abatimiento al rezago importante, pasar de trescientas mil carpetas están en cuarenta uh mil -huh. y, y lo que hemos dicho muchas ocasiones incluso contigo en tu espacio que pues el 92% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común no ¿Sí? y por eso la la necesidad de reforzar a policías locales y de invertir mucho más en temas locales.
2: Es decir, yo había notado con una especie de enojo después de que se conocieron hace exactamente dos semanas. Estas grabaciones se filtraron en una página de YouTube, en una cuenta de YouTube hace dos semanas. Y bueno, hablaban de quienes decían es que no es posible que el fiscal Alejandro Gertz continúe al frente de la Fiscalía, tiene que renunciar si es que no lo remueve el presidente López Obrador. Pero pues eh, parece que ahora el consenso que veo... Pero, de todos los grupos parlamentarios, el senador Mancera, es que continúe.
3: Mira, yo la verdad desde, desde ahora te diría, no, no se advirtió otro tema uh -huh. más que lo que ahí precisó también, que lo que revelan esas grabaciones tiene que ver con un tema personal, que incluso uh -huh. nos refrendó que lo va a seguir atendiendo así en lo personal, sí. no como fiscal y que lo seguirá atendiendo, que no se va a terminar ni lo ni lo soltará y se, seguirá litigando de manera personal por tratarse de un asunto
2: eh, estrictamente familiar. Exacto. Pero sobre este asunto de que él mencionaba en la llamada, porque nunca negó que no fuera él, eh, no, no, de, que, no. de que eh, un, un tráfico de influencias, una invasión de poderes, ¿le preguntaron algo, le cuestionaron algo al respecto y él respondió?
3: Mira, él... Él dijo porque le, cu le cuestionamos el tema de la autonomía y por sí. supuesto de esta separación de, de poderes y esta separación de instituciones y reiteró que eh, está perfectamente claro que es eh, que son cosas diferentes y que no hay ninguna mezcla y que por supuesto va a probar que en la, en la grabación de lo que se está hablando es solamente de eso, de un tema estrictamente familiar. Uh -huh. Así que bueno, pues con lo que tenemos hasta este momento de evidencia que solo ha sido esa grabación y con lo que seguramente dice que pronto se conocerá, pues podemos tener mucho mayor, ma mayor, ah, mayor panorama y más amplia toda la información, Carlos.
2: Ma y, to y toda la información, pero eh, digo nada de que de que eh, una intención de que no continúe, de que eh, sea no. removido, nada por el estilo.
3: No, ninguno de los grupos hizo un planteamiento en ese sentido. Sí, se, los cuestionamientos pues fueron eh, serios en ese en, el, en cada uno de los temas que te comento. Y sus respuestas fueron también precisas y no evadió ninguna. Eh, entró de lleno al tema de las grabaciones sí. y entró también a los temas pendientes de coyuntura, de, como lo es Ayotzinapa y como lo es también las ejecuciones en, en Michoacán.
2: Ahora, ¿qué garantía dio senador? Estoy platicando con Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, de que, bueno, esto que denotó en una llamada grabada, en un asunto personal, ¿qué garantía dio de que no sea utilizado en otro tipo de asuntos que no, que, que no sean personales, pero donde haya intereses? Recordemos que también el fiscal puede estar sujeto a muchos intereses y presiones eh, para actuar de tal manera o no actuar. ¿Qué garantía les dio a ustedes?
3: Pues ahora es su palabra, Carlos, lo bueno. que ha reiterado es su palabra. No tenemos una evidencia que, que la contraríe uh -huh. eh, y es su palabra de que la institución está separada de su, de su asunto personal y que no hay otros asuntos. Alguien le dijo por ahí, y no habrá más grabaciones, dijo. pues si las tuvieran eh, serían de esto, aunque advirtió que sí, seguramente hay muchos que tuvieran interés, de que él no estuviera al frente de la institución.
2: No, no, no nos imaginamos, no, no es una posición es por... tranquila, no es una posición fácil. Así Usted es. fue procurador ah, sí. aquí en la Ciudad de México. Algo, algo,
3: ¿No? algo, algo <risa> sabemos de eso. <risa> algo sabe, ¿no?
2: Eh, a, al respecto. Pero eh, la, la realidad es que se despertó, sobre todo... Eh, una serie de críticas a partir de que el lenguaje que utilizó no era el adecuado y a partir de la forma en la cual la familia afectada pues eh, ha, ha tenido este activismo que hemos visto todos tanto con la Fiscalía como en la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación. La nota aquí es que bueno pese a estos reclamos y a estos cuestionamientos que se dieron por eh, los escándalos eh, los ocho grupos parlamentarios le dieron su voto de confianza al fiscal eh, Alejandro Gertz y eh, pues por lo pronto va, va a continuar
3: y quedamos de seguir además en reuniones mucho, mucho más eh, cercanas no tan espaciadas como estas que se generaron por la pandemia Carlos
2: muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta comunicación
3: al contrario, Carlos, como siempre, un abrazo.
2: Gracias, muchas gracias. También eh, ayer se supo, por palabras de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, que en medio de estos cuestionamientos, el eh, titular de la Fiscalía General de la República se comprometió a respetar la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, el próximo 28 de marzo sobre este conflicto familiar. El eh, encuentro, como le adelantamos ayer, fue a puerta cerrada y estuvieron integrantes de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO y de la Comisión de Justicia Y los coordinadores parlamentarios le cuestionaron a Gertz sobre estos temas de materia de impartición de justicia La disputa legal que tiene con la familia política de su hermano que falleció Y bueno, la, la nota aquí es que... Eh, todos lo respaldaron. El coordinador del PAN, Julián Ramentería, dio a conocer que el fiscal reconoció que sí es su voz la que está registrada en las grabaciones, tal cual nos decía el doctor Miguel Ángel Mancera y eh, también pues adelantó que está muy avanzada esta investigación para determinar si la intervención fue ordenada por un organismo público o uno privado y procede a y proceder conforme a la ley para castigar estas escuchas ilegales. Sí, nosotros decimos esto es ilegal, no la grabación, eh, la, el hecho de que se, se, se divulgue solamente estas partes, no sabemos qué tan larga puede ser la conversación original, pero lo que ahí se trataba en un asunto personal era muy, muy grave. Bueno cuando son las 4 de la tarde con 42 minutos tiempo del centro de México le hemos estado hablando aquí también en cámara de origen sobre toda esta disputa que se ha iniciado desde hace meses entre integrantes del poder legislativo y los integrantes del Instituto Nacional Electoral todo a raíz de la forma en la cual se procedió con la consulta de revocación de mandato y ayer le adelantábamos también que iba a haber reuniones para e intentar activar un juicio político en la Cámara de Diputados contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Está aquí con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Origen a través de Heraldo Radio, Jánchez García Almaguer, diputado de Morena. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
8: Muy buenas tardes, Carlos. Todo muy bien. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias. De Cámara de Origen.
2: Para aclarar los auditorios, ¿en qué va este asunto de la posibilidad de un juicio político?
8: Pues, primero decirte que el mecanismo constitucional de juicio político en contra de los consejeros Lorenzo Córdoba y Tiro Murayama formalmente ya inició. Esto lo aseveramos porque hay demandas en contra de ellos. La primera de la que tenemos noticia es la que presentó el diputado Fernández Noroña en enero del año 2021. Uh -huh. Y la segunda, dentro de un paquete de 16 denuncias que se han presentado en el durante la actual legislatura, a partir del primero de septiembre del año anterior y hasta la fecha. Uh -huh. El tema aquí es que la propia Ley Federal de Responsabilidades, que es la que desglosa todo el contenido de los artículos 109 y 110 de la Constitución que regulan el juicio político, establece que la Secretaría General de la Cámara tiene que turnar los expedientes de las demandas de juicio político a la subcomisión de examen previo. Esta es una subcomisión eh, especializada que está conformada solamente por 14 miembros de 500 legisladores. Nos toca el privilegio de pertenecer a ella y el altísimo honor. Y bueno, eh, el día de ayer por fin ya se instaló esta subcomisión de examen previo. Tuvimos un reporte por parte del director general de asuntos jurídicos de la Cámara en la que nos entregó precisamente el listado de estas Denuncias eh, presentadas en lo que va la legislatura. Y con esto, bueno, pues ya es el arranque del proceso constitucional de juicio político que inicia precisamente con el estudio en esta subcomisión de examen previo. Cap.
2: Ok. ¿Por qué quieren llevar a juicio político a los eh, integrantes del INE, en particular a los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama?
8: Pues este no es un tema de voluntad nuestra decirte que el juicio político es un mecanismo de control constitucional uh -huh. que me parece que es eh, la herramienta más avanzada para que los ciudadanos puedan tener acceso a la justicia de manera directa. Sí. Porque cualquier ciudadano, Carlos, puede presentar demanda de juicio político en contra de servidores públicos de alto perfil.
2: Ah, eh, como ¿De alto perfil? Los, consejeros, de los consejeros. ¿Quiénes más podrían ser?
8: los magistrados, jueces, diputados, senadores, presidentes de la República, gobernadores, etcétera,
2: okay. funcionarios públicos también,
8: autónomos, secretarios de Estado,
2: ok, uh
8: -huh. de Estado. Entonces esta herramienta es muy útil porque cualquier ciudadano, independientemente de su edad, raza, color, origen, condición social, religión, etcétera, preferencias sexuales, puede presentar uh -huh. esta demanda y conforme al procedimiento establecido la Secretaría General nos lo turna a la Comisión de Examen Previo y nosotros contaremos con un término de 30 días hábiles, que son algo así como 60 naturales, si cuentas eh, fin de semana, días inábiles y vacaciones, para poder realizar el estudio y determinar en un dictamen si la demanda cuenta con todos los requisitos y si uh -huh. existen elementos para presumir la responsabilidad de los servidores públicos. Uh -huh. El juicio político tiene dos fases. Y es muy similar al anterior proceso penal antes de que existiera la reforma en materia de juicios orales. Uh -huh. Participamos las dos cámaras. Sí. Primero, la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados. Nosotros recibimos estas demandas, las tramitamos. Eh, se le concede garantía de audiencia a los inculpados en esa oportunidad de que desahoguen sus pruebas y alegatos. Se emite un dictamen, se pues sube al Pleno de la Cámara y tiene que ser aprobado por la mitad más uno de los legisladores presentes, esto es mayoría absoluta. Uh -huh. Y después se turna una acusación con este dictamen ante el Senado de la República quien funge como jurado de sentencia. Entonces okay. pues el Senado de la República es quien en última instancia determina si estos servidores públicos de alto perfil son o no responsables de actos o de omisiones de carácter grave que hayan eh, constituido una violación de carácter constitucional.
2: Muy bien, ahora la Cámara de Diputados, y, y la, eh, que, que tiene esta facultad de instalación de la subcomisión de examen previo, eh, tiene varias solicitudes de juicio político, no solamente contra los consejeros del INEI, contra eh, Alejandro Gertz eh, también, contra Jaime Bonilla, quien fue eh, gobernador de Baja California. Yo me imagino que contra otros personajes. ¿Cómo van a proceder con todas estas solicitudes? Son creo que eh, más de 10, son 14, ¿no?
8: Sí, entraron 16.
2: 16, a final de cuentas.
8: Ah, Ajá. Sí. Y dos tienen eh, vicios de trámite, específicamente en temas relacionados con la forma en la que se presentó la denuncia y la ausencia de ratificación. Pero mmm, todavía los, los sujetos que presentaron estas denuncias, por ejemplo, podrían presentar una ampliación por hechos supervenientes y se tendría que realizar un análisis. Es decir, no... Estos dos casos no están completamente desechados. Pero, hablando de estos catorce, como bien mencionas, hay tres en contra del fiscal general de la República, uno sobre el exgobernador eh, Bonilla, del estado de Baja California, otras sobre los consejeros electorales, algunas sobre los magistrados del tribunal electoral, uh -huh. y otras en cargos de carácter estatal. Uh -huh. Es como está conformado. Decirte en el caso del gobernador Ex gobernador Bonilla, porque a, a la gente le podría resultar eh, interesante, eh, ¿por qué si él ya no está en funciones hay un trámite de demanda de juicio político? Uh -huh. Esto es porque la, la última determinación en el juicio político tiene dos efectos, en el caso de que se encuentre responsable el servidor público. Uh -huh. La primera es destituirlo, pero ¿cómo vas a destituir a alguien que si no está en funciones? ¿Correcto?
5: Sí. Entonces
8: lo primero es la destitución, pero uh -huh. la segunda... Eh, medida, el segundo efecto es la inhabilitación,
2: la inhabilitación y por ajá. eso
8: la constitución y la ley te concede un plazo de hasta un año después de haber dejado el cargo para que se inicie con el proceso de juicio político porque en el fondo se trata de que los personajes que han violentado la constitución no puedan volver a muy ocupar bien. un cargo público
2: claro, claro. ahora, ¿sí? ustedes ahí tendrían que ir sobre un filo muy peligroso porque ha habido tantas cosas aquí en el país diputado muertos por el tema de la violencia, muertos por el tema del COVID, muertos por responsabilidad de gobiernos estatales, eh, pues eh, que se vayan por un asunto político, eh, los, los, los puede poner una situación muy, muy riesgosa.
8: Pues en todas las democracias occidentales, Carlos, existe el impeachment o el juicio político con variantes desde Estados Unidos hasta Chile. Uh -huh. En Brasil ocurrió con la expresidenta filma su sí.
5: etcétera.
8: Entonces, no es una medida, eh, como plantean algunos, que sea una cuestión estrictamente de carácter político. Es un medio de control constitucional que está en todas las cartas magnas en los países democráticos y occidentales. En Estados Unidos, Trump, el expresidente Trump, es su sujeto a juicio político, fue aprobado en la Cámara y después se tornó al Senado de la República la acusación. Entonces... Sí yo llamaría a los legisladores de oposición y a los a las personas que estén eh, en contra de estas medidas pues a que consideren que lo que se está utilizando es un canal constitucional. Sí, no se pero que no, que no sea. Y me, y me
2: remite a las palabras del presidente López Obrador, ¿no? La, de, de esta semana cuando hablaba sobre el tema de Bronco. Que dice que no que no quisiera él que la justicia se, se utilizara como venganza. O palabras más palabras, estos recursos al alcance de, de la justicia que se utilicen como una venganza. ¿No sería una venganza también este juicio político contra los consejeros del INE?
8: No, Carlos, mira, yo. Te, te rogaría que pusiéramos atención en los perfiles que integran esta subcomisión y por eso me siento tan orgulloso de ser parte de ella. Por uh -huh. ejemplo, los integrantes de Moreno, uh -huh. Está el gran constitucionalista Juan Ramiro Robledo, que uh -huh. es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Constitucionales. Uh -huh. que fue diputado federal, senador de la República, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, uh -huh. el exgobernador Leonel Godoy, quien además es doctor en Derecho, el jurista Pablo Amílcar Sandoval también uh -huh. es, es diputado de Morena. Julio César Moreno Rivera, quien fue presidente del Congreso y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la sexagésima segunda o tercera legislatura. Uh -huh. Y finalmente un servidor. Okay. El PRI, por ejemplo, está mandando a sus dos eh, perfiles más altos a los exgobernadores Alito Moreno y Rubén Moreira. Entonces, a mí me parece que los partidos políticos están realizando un... Estudio y un análisis serio desde los perfiles que están enviando esta subcomisión. Uh -huh. El PT envió a Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo.
2: Ok. Uh -huh. Bueno, ¿Y ¿para cuándo entonces, diputado? solo para que le quede claro a los auditorios, para cuándo podríamos tener noticias acerca de este proceso que se inició?
8: El director jurídico nos tiene que tornar los expedientes.
2: Uh -huh.
8: Mi interpretación, y es algo que he comentado con los compañeros de Morena, es que se podría dar cauce con. Una medida, una figura de acumulación que es ordinaria en todos los juicios. Cuando dos o más procesos están iniciados contra una misma persona, lo común es que se acumulen en okay. una sola causa.
2: Ok, muy bien. Y
8: aquí cobra una gran relevancia la demanda presentada por Gerardo Fernández Noroña desde enero del año 2021. 2021. Entonces, las, uh -huh. las nuevas demandas o denuncias en contra de los consejeros del INE se acumularían a uh -huh. las de Gerardo. Y podríamos entrar al análisis con esta temporalidad de la Ley Federal de Responsabilidades. Treinta uh -huh. días hábiles para poder dictaminar en esta primera instancia.
2: Muy bien. Gracias, diputado, por aclararnos este asunto. Gracias, Carlos, Como siempre, la orden. Gracias Como siempre, un gusto tenerlo aquí en Cámara de Origen. Bueno, ya eh, estaremos atentos a el procedimiento que se inició contra los consejeros y también contra otros eh, funcionarios. Llegamos ya a la parte final de Cámara. Dije, gracias eh, por habernos acompañado. El próximo lunes le estaremos dando información aquí, por supuesto, de la inauguración de la primera de las magnas obras eh, de este sexenio, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que de acuerdo ya al programa que se nos adelantó el día de hoy, va a ocurrir tempranito. Allá va a ser la conferencia mañanera, eh, habrá corte de listón, habrá revelaciones, habrá también eh, música, pero sobre todo lo que habrá es una expectativa sobre la forma en la cual arrancará operación este edificio terminal, que debo decirlo, o sea, está bien hecho, está eh, muy eh, con el sello del ejército mexicano, vaya, se esmeraron en construirlo, el reto es... Y seguirá siendo de aquí a varios meses facilitar la llegada de los pasajeros para que tomen sus vuelos en esa terminal aérea y que de esta forma lleguen más vuelos a salir de esa terminal y también arriben. Buen fin de semana. Se queda en Heraldo Radio con referente informativo. Buenas tardes. <música>